0: Hola a todos. 1 de octubre de 2019. En el último podcast, en el podcast de, de ayer, os hablaba de diferentes aplicaciones para conocernos mejor, para saber qué comemos, eh, cuánto bebemos y con eso intentar pues, eh, perder peso o ganar si, si es lo que necesitamos. Hay una frase que dice que lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se mejora. Por tanto, si queremos mejorar, si queremos adelgazar, eh, debemos saber cuántas calorías o cuánto estamos comiendo cada día y a partir de ahí, pues cuando ya eres consciente de lo que... De lo que aporta cada cosa, pues saber qué tienes que quitar o qué puedes hacer para, para llegar al objetivo que te, que te plantees. En el podcast de ayer os hablaba eh, de diferentes aplicaciones para controlar eh, sobre todo el consumo de, de agua y os pedía que si conocíais alguna aplicación mejor que me la recomendaseis. Eh, ha habido un feedback eh, unánime, muchísima gente me ha, me ha contactado por diferentes medios, Twitter, eh, Mail y sobre todo Telegram para decirme que, la, que tengo que probar la aplicación eh, Waterminder eh, la compré, es una aplicación que vale 5,49 euros eh, no, es, no es muy barata pero realmente es una aplicación súper completa si queréis llevar control de, de agua esta, esta es la mejor sin duda además de una interfaz muy bonita además de ser ultra configurable permite personalizar cualquier parámetro permite exportar a salud casi todas las cosas que, que, que hagamos además permite tomar medida de, de otras bebidas no solamente agua café y otras té y otras muchas cosas además es muy compatible con el con el Apple Watch tiene eh, complicaciones para cualquier, yo diría que para para cualquier eh, carátula que elijamos de, de, de Apple Watch, en la aplicación le de, de podemos decir, mira, pues cuando esté la complicación en esta, en esta Watch Face en concreto, cuando quede arriba a la izquierda, pues quiero que me muestre el porcentaje de agua con, del día que llevo, o la cantidad que llevo en concreta, o la barrita de de lo que me falta para llegar, es decir, puedes configurar individualmente la complicación dependiendo de la watch face que, que utilizas. Realmente está, está muy bien. Sí que son 5,49 euros, lo diré, pero son es de esas aplicaciones que pueden durarte pues muchísimos años y si las estás usando, pues en mi caso, eh, pues no sé, igual 15 20 veces al, al día, es, que son los vasos que, que me bebo, pues eh, bueno se agradece que sea una interfaz eh, rápida, ágil, fácil y, y, que vaya, y que vaya muy bien. Eh, realmente os la recomiendo, tenéis el enlace en las notas de, del podcast, está Waterminder que funciona genial, además con notificaciones muy cachondas eh, que te dicen pues, que tienes que beber agua de diferentes maneras, está muy bien y, y bueno, si la tenéis pues disfrutarla y si no, y si estáis buscando algo parecido pues echarle, echarle un ojo. El tema del podcast de hoy quiere ser algo, algo rápido, eh, me ha preguntado eh, Emilio Emilcar cómo... Eh, hacer un, un, un atajo, una, auto, una automatización para que al llegar al coche eh, el, eh, tus podcast favoritos de, de Overcast eh, se reproduzcan de forma automática. Tú subas al coche y automáticamente empiezan a sonar tus, tus podcasts. Eh, el resumen, sin llegar a explicar mucho rollo, no se puede. Ya está. Eh, si estabas eh, intentando hacer esto, no se puede. ¿Por qué? Porque Apple lo que quiere es que... Cualquier cosa automática eh, no lo sea tal, sino tú al final tengas que darle un clic. Sí que es un simple clic, te llegará un aviso al iPhone o al Apple Watch eh, para que se han ese, cumplido las condiciones que ese atajo necesita para ser ejecutado, pero tú al final tienes que, que pulsarlo. ¿Cuál es la manera para, para que no tengas que hacer este, este clic? Pues utilizar eh, algunos de los métodos que no son eh, automáticos del todo, porque requieren eh, que por tu parte pues alguna alguna acción ahora 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 os lo explico pero bueno eh se complica un poco más, no es, no es todo automático que nos gustaría. ¿Cómo funciona para poder llegar a hacer un atajo de, de estos automáticos con, con Overcast? Overcast dentro de, de, la, de las configuraciones eh, de la aplicación tiene un apartado que, que se llama Siri y atajos y allí nos, nos aparecen todas las opciones que podemos hacer que Siri eh, nos lo ejecute de forma, de forma automática, por decirlo así. Eh, desde Play, siguiente capítulo, avanzar, retroceder, hay un montón de cosas y también aparecen pues, las listas que nosotros tengamos eh, yo en mi caso tengo una lista de prioritarios, por decirlo así. Yo pulso allí y al pulsar allí eh, aparece pues eh, el comando que tengo que decirle a Siri para que ejecute eh, esa acción. Si yo le, le llamo, por ejemplo, eh, reproducir... Pro, eh, prioritarios, pues cuando le diga oye Pili, reproduce prioritarios pues me ejecutará automáticamente, me abrirá Overcast y me, y me, y me lo reproducirá si se lo digo por voz, no hay problema eh, con versiones anteriores de, de iOS eh, creo que era la iOS, iOS 12 había un apartado en concreto en, la, en las preferencias del sistema donde allí podíamos eh, definir atajos de Siri y allí al darle, eh, te, tenían que ser por voz tú grababas varias veces el, el atajo, decías eh, oye Pili, reproduce prioritarios y entonces ella lo aprendía y ejecutaba ese atajo en cuanto eh, o, o esa, esa lanzaba esa acción en cuanto lo decíamos. Ahora con iOS 13 eso ha cambiado y la aplicación Atajo se ha integrado eh, aún más en el sistema y se, ha, se encarga de todas estas opciones. Eh, es nuevo de iOS 13.1, con 13.0 no, no salió, y además de estar las automatizaciones del propio teléfono, estas cosas que podemos hacer pues, cuando pasan algunas, algunas condiciones de forma relativamente automática, también se encuentran muchas de las automatizaciones que, que tenemos con, con HomeKit. Es un centro un recopilatorio de todas las eh, automatizaciones de de, ...del sistema. Cuando teníamos Workflow... Eh, ...al principio, cuando escribí el libro en 2016... Eh, la aplicación no estaba tan integrada, pero a mí me gustaba más. Era una aplicación más, más de programación, más de, de, de bajo nivel, eh, algo más fea. Por supuesto, ahora la han mejorado bastante, que no tenía acceso a muchas de las, de las partes que, del sistema, que ahora que ahora sí que tiene acceso, pero más manejable. Ahora intenta ser todo más transparente y esto la hace un poquito, eh, no sé si más compleja, pero no tan fácil de entender cómo está haciendo las, las cosas. Eh, cuando nosotros eh, hemos creado ese ese atajo de, en, de Siri en, dentro de la aplicación Overcast. Eh, os recomiendo que cerréis pues, tanto, tanto atajos como overcast para que esto se, se actualice, volvemos a abrir atajos, nos vamos a estas automatizaciones y le debemos decir eh, qué, tiene, qué va a lanzar esta automatización. Podemos decirlo por una hora, la vamos a hacer en un momento del día, por una alarma, por una localización, por eh, diferentes cosas, eh, cuando detecta un wifi, cuando detecta un bluetooth, cuando detecta diferentes, diferentes cosas. Y... Una de las condiciones eh, sencillas es decirle cuando detecta cuando se conecta a un, a un aparato Bluetooth. Eh, este es el caso ideal, cuando nos subimos en, en el coche, detecta el, el Bluetooth del coche y automáticamente lanza una, un atajo. Cuando las condiciones son esas, eh, el atajo se lo detecta, y te avisa para que lo lances tú, pero no se va, no se va a ejecutar. Si queremos que la mayoría, bueno, si queremos que, que esto se haga de forma automática, debemos deberemos seleccionar otras, otras opciones, algo que, no, que implique que nosotros hemos realizado una acción previa, ya sea pues eh, por la voz de, de, de Siri, llamándola directamente, o utilizando otras cosas como que, nos, que nosotros estamos lanzando manualmente. Por ejemplo, si nosotros le damos a, a no molestar y el atajo, el lanzador de ese atajo es el no molestar, lo que va a hacer es lanzar efectivamente eh, eh, ese, ese, ese atajo de, de Siri es decir nosotros al pulsar no molestar automáticamente se va a poner a reproducir eh, los podcasts que, que más que más nos gustan yo lo que he hecho en ciertas circunstancias para esto para el coche no es lo mejor eh, yo entiendo que, que en todos los casos no es no es bueno que cuando tú te subas al coche empiecen a reproducir los podcasts porque puede ser que vayas acompañado puede, puede ser que no sé que estés hablando con alguien puede ser que esté el niño atrás durmiendo sería interesante que el podcast se pusiese seleccionado pero que tú tuvieses que pulsar el play eh, en la interfaz del coche, por ejemplo, ese sería lo ideal, pero eso tampoco llega ni, ni a pasar. Yo lo que he hecho ha sido comprar unas tarjetas, unas eh, pegatinas, perdón, NFC. Son eh, pegatinas muy baratas, las que compré eh, me costaron 8,50 y vienen 10, además con envío en, en un día, eh, está, está muy bien. Son pegatinas muy pequeñitas, muy finitas y que he enganchado, por ejemplo, en, en uno de mis cargadores... Eh, eh, chi, de estos que cuando bueno, cargadora, cargadoras, cargadores que no hace falta enchufar, enchufar el cable ¿qué hago con esto? pues en cuanto enchufo, en cuanto pongo el, el teléfono en, en el cargador el, este, esta tarjeta NFC es detectada por, por el iPhone y ejecuta el, el atajo, en mi caso he hecho el atajo, pues que me comprueba el calendario y si al día siguiente voy de mañana, pues me, me pone las, las alarmas. Uno de los problemas que tienen los, eh, bueno, primero que tienes que tener un iPhone eh, relativamente nuevo, creo que son de los, del 10 para, hacia adelante los, los versiones anteriores, eh, no está activo siempre el NFC, por tanto vas a tener que estar o con el teléfono abierto, o no sé exactamente cuál es la, la casuística que tiene que hacerse para que esto lo pueda leer, pero a partir del 10 adelante siempre está, siempre está eh, activo, y otra de las cosas, otra de las peculiaridades que tiene, que tiene esta tarjeta eh, bueno, este lector de tarjetas que, que tiene el iPhone eh, NFC es que está totalmente colocado en la parte superior, arriba del todo del, del teléfono. Tienes que estar, el, coincidir exactamente en, en ese en ese punto. Es un sitio muy, muy reducido. ¿Qué pasa? Que si tienes un un iPhone 11 Pro Max o un 10s Max el teléfono es tan grande que se te va a salir del, del cargador, en mi caso es ese, he tenido que hacer pues una chapucilla, una, una alargación, un, una prolongación del cargador con una hojita de papel que hace una especie como de muelle, Que la pegatina está arriba y entonces cuando se apoya el teléfono pues toca en esa parte y automáticamente me, me lo detecta. Lo puedes poner por ejemplo, no sé, cuando lo tienes en otro cargador pues que haga ciertas cosas o tener diferentes etiquetas, una en el coche que cuando tú acercas el, el iPhone allí sin hacer nada más automáticamente de esta manera sí te va a reproducir el, el podcast sin preguntarte nada. ¿Qué implica? Pues tener el teléfono en la mano, sacar el teléfono del bolsillo. No vas a poder hacer de, de forma automática. Eh, no, hay mucha, no hay mucha opción más. Eh, está bien que, que Apple eh, permita estas cosas, pero debería poder, eh, pues, más flexibilidad. Eh, los que se ejecutan de forma automática en este, cuando es por NFC o cuando pones no molestar, aparece una opción nueva que en los otros eh, tipos de, de automatizaciones no aparece, que es eh, ejecutar sin preguntar. En eh, los otros debería hacer lo mismo. Debería ponerte la misma opción y, que, y tú poder marcar si quieres que, que se ejecute sin preguntar o, o no. Bueno, este es el resumen si queremos hacerlo que cuando detecte el Bluetooth se ponga en marcha pues no, de momento no, no se puede hacer habrá que esperar pues a, no sé, a siguientes actualizaciones de ellos o que a, a Apple cambie la filosofía, que yo creo que esto es más cuestión de filosofía que de, de poder hacerlo. Bueno, esto es todo nos vemos en un próximo capítulo, un saludo y hasta luego